0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。随着疫情的突发，许多营运策略在企业的面向上都必须面临新的转变。其中，地缘政治以及全球经济局势的转变，让永续议题和通膨面临持续更多的挑战。在这当中呢，一方面是来自反避税的国际浪潮，另外一方面呢，是国际陆续的出现了加税的呼声。企业面对这样子的转变，必须要更完整的掌握手上的税务数据，才能够做好充分的管理以及应应税务上的挑战。今天这个议题呢，很高兴的邀请到了两位专家，第一位呢是 KPMG 安侯建业税务数位及科技服务业的林以聪会计师 e a s o n 第二位呢是廖艺贤协理 Julie。邀请 e a s o n 和 Julie 两位专家和我们来分享一下，究竟税务数据应该如何的做好充分的管理，才能应应新的税务时代下的挑战。让我们来欢迎两位。Hello， 伊森你好。
1: 呃，各位听众大家好 ，Peter 你好，我是 k p n g 伊森林以聪会计师。
0: Hello，Julie 你好。
2: Hello，Peter 你好，各位听众大家好，我是 k p n g 的 Julie 廖义贤
0: 。是。首先，我想先请教一下医生。我们企业在面对所谓的数据管理的时候，通常我们除了整个资料库的建制这方面的一些思考之外，您最常看到的一些挑战是什么？那第二个问题是，为什么税务的数据它的管理跟其他的数据一样重要呢？其
1: 实大家都知道，我国的盈利事业所得税的税率是 20%， 那营业税的税率是 5%。换句话说，我们的税务成本占我们的收入最高，可能来到二十五其实比重其实是非常的高的哈。因此，税务数据的分析其实是影响盈利事业运作当中最重要的环节之一。无论是盈利事业所得税、营业税或移转定价等税基基础的计算，其实都源自于盈利事业在盈运活动当中分分秒秒所生成的即时数据。而对于盈利事业来讲，遵循税务的法规是一定要做的事。而近年来，世界各地的基征机关开始从事数位转型，为税务环境开创了与数据有关的新机会和挑战。相对的，也会要求盈利事业要去更加的关注税务数据的管理。因此，盈利事业面临这一股与日俱增的压力，其实必须要在更短的时间内、更详细的。向税捐基征机关来申报税务的资讯，而我们的观察，其中会有两个蛮重要的考验。那第一个就会是说，营利事业其实无法百分之百去确定说它报税的资料的正确性，但是税捐基征机关往往会依据呃这个事业所提交资料的内容，进一步的针对当中的计算逻辑、基础跟结果来提出一些质疑。第二件事情就是说，在税务申报里面所需要的数据，大多无法由这个呃相关的 ERP 系统的标准报告去直接产生，而这些资料可能会来自于 ERP 系统里面不同的模组，甚至是不同系统之间的资料库。当如果申报要求的频率增加的时候，相关的这个专职人员他要去取得这个数据的难易度跟迅速的程度，将会成为盈利事业里面首要的任务。那因此，针对以上的考验，那么呃相关的税务数据管理的优化
0: 与否，当然就会发挥关键性的作用。是我一个外行人听起来，我我觉得其实这个第一跟第二两点它是互相有关系的，就是因为没有办法从一个单纯的模组当中去跑出一个结果，所以我们在报税的时候，有可能这个资料是错误的。所以接下来我想请教一下朱莉，如果说刚才伊、e、森提到的他本身资料的正确性，然后税局在查核的时候的一些基本的逻辑是这样的话，那我们在做税务数据管理上面，我们应该是什么样的一些重点的核心角？角色应该要先确保起来。
2: 呃，我们相信呢，数据管理在未来的税务职能上呢，扮演非常重要的核心角色。那么接下来就根据 KPMG 的观察来跟大家分享。首先呢，以前我们很常听到客户会跟我们诉苦说，哎，因为我们的数据品质太差啦，所以没有办法导入系统或者使用数位资讯工具。那现在这个情况可能还是这样，甚至更难、更严峻，因为国际税法越来越复杂，要求申报的资料也越来越多。但是在整个大环境还有多。数企业都在进行税务转型的时候，那企业的税务部门也不得不去面对这个挑战。呃，尤其呢，他们经常要经手庞大的又与管理决策相关的数据资料，因此企业的税务部门就会被期待，而且被赋予了这个能够增进企业营运效率的核心角色。尤其是在2020年 OECD 发布的税务管理三点零中，更建议新时代的税务职能必须将税务流程以及企业营运的活动紧密结合。既有提供可靠的税务数据来达成有效的税务职能，因此我们建议企业应该依据税务管理需求来建制数据管理架构。举例来说，可以思考的方向有以下几点：比如说，企业税务部门需要哪些数据呢？那么这些数据要如何满足每位资料使用者的需求，让这些数据可以直接使用，避免在使用者还需要耗费很大量的时间去整理或是加工数据。那么，其实我们也都能够了解企业的税务部门每位使用者所需要使用的数据，以及如何去使用这些数据都有所不同。譬如呢，监管跨国企业全球税务绩效的成员，他所使用的数据一定和负责特定地区当地的税务合规遵循作业的成员不同。那么，数据管理架构的目标应该是在。正确的时间点，提供准确的数据给相对应的使用者，而且这个数据可以直接用于分析以及解读
0: 。是，如果结合 Julie 跟伊森刚才讲的，我也想请教一下 Julie。所以应该是这样说，就是如果处理的程序跟经手的人越多的话，在这个税务管理流程当中，好像出错的频率就会越高，对不对？可以这样说吗
2: ？可以这样说，嗯，没错。而且因为像刚伊森有提到，譬如说这个。数据资料，它没有办法直接从系统中带出来。那其实这些数据资料在当初它的定义是什么？其实可能会在不同的阶段，依照管理的需求，或者是合规遵循的需求，而有不同方式的解读。那如何去定义这些数据，也是一件非常重要的事情
0: 。是。那如果有了这样子的顾虑跟基本的认识之后，那我也想进一步的请教一下医、e、生。那我们放眼看未来哦，在这么多的数据里面，如果说税务类的数据也是如此的庞杂，而且需要被仔细的管理哦、分类、组织的话呢？您看未来在税务数据的上面，他们需要什么样的管理的核心思维？相信很多跨国集团的企业很
1: 常被询问到以下的问题，就是说企业的数据储存在哪里？那在企业的内部还是云端的空间？谁有权限去存取这些数据？这些数据在传输的过程当中有加密吗？是否针对个人的资料去进行匿名化的处理？而现在来讲，云端的储存技术其实已经逐渐成为一个主流。那主流的过程里面，其实也会促使个人的资料保护或者是这个网络安全的议题受到重视。税务主管当然也必须要去熟悉这些议题，然后跟相关的所谓的资讯的专家来合作，才能把风险控制在可掌握
0: 的范围之内。对，刚才一、e、生讲到一个重点哦，就是税务资料，它也可能会牵涉到资安还有个人的一些资料的保护，所以必须要做好这方面的准备才行哦。
1: 呃，是的，没错。另外，我们也观察到，在这个税务职能转型过程当中，能够拔得头筹的企业，其实都有一个共同点，也就是说，他们会把这个所谓的税务数据长这个职能，把它强化。而这个税务数据长，有可能是由这个呃据资讯专场的税务经理来兼任。那他们的职责可能会有以下几个重要的任务。那第一个任务。他当然就是要代表企业的税务部门去参与相关 ERP 系统的更换或者是升级的讨论等等，以确认既有的数据的留存的需求跟存取的前限。那第二件事情，也就是说，他可能会要去正确的去辨识相关的这个利害关系人，并跟他的合作来获取所需要的税务的数据。至于第三点，就是说，他要确保数据来源的可信度，并依照法定保存的年限来去留存数据的档案。而最后一点，当然就是要跟资讯部门密切的合作，来整合多重资料的数据源，以更有效率的方式来运用这些数据，做好
0: 管理相关的这些准备。是，谢谢伊、e、森刚才四点重点的整理。我相信是在税务数据的应用跟转型上面，一些做的比较好、比较领先的一些案例，他们的一些共通点哦。那我也想请教一下朱莉，我们在报税还有在整理的这这些资料管理的路途上，一定会难免有犯错的时候。那我们应该要怎么样去改善它呢？
2: OK， 好 ，Peter， 真的，其实，在我们的观察，企业违反法令规章的时候啊，很多时候并不是故意怠乎职守，而是它的治理制度的运作不健全、啊，那或者是教育训练不足啊，或者是数据品质不良的结果。那根据我们 K P N G 的经验呢，良好的税务合规遵循效率通常来自于能够有效地掌握可靠的数据，并以此建构出成功的税务治理架构。相反的，当企业无法掌控数据品质的时候呢，很有可能就导致。违章案件持续而且重复的发生，啊，因此我们认为对企业的税务部门来说，传统的税务合规遵循方式将会面临很大的挑战，因为税务遵循作业有一个很大的趋势呢，就是从一直以来的事后申报或者是事后提供资料转变为及时。那么这也促成了因应这些转变所需的职能转型，或者是必须与不同的专家合作。呃，举例来说，有可能是资料科学家、数据分析师等等。那甚至不同税目间的数据勾稽、连结相辅相成，以及相互验证，也是另一项预想中的考验。
0: 是在这样子的改善之后，我们刚才有提到一个重点，就是全球化的浪潮以及反避税的浪潮都不断的推动着企业进行这方面的改革。所以，我想请教伊森，如果说全球有这样子的呼声跟实际行动出来的时候，当面对新的政策、新的要求，我们的税务的分析技术能够帮上一些什么样的忙呢
1: ？首先，全球的税监稽征机关皆致力于提升税务数据的分析技术。可以想见，这个全球的税监激增机关哦，在这个税务的这个相关的挑战里面，他们一定是赢家。毕竟他们投资了大量的资源在这个资讯技术上面，他可以取得规模经济的优势，甚至于他们有权利去要求所有纳税的义务人来使用这些系统。大家应该也时有所闻，近年来各国的税监激增机关其实接。积极的投入大量的资源来优化他们的数据分析能力，相对的，这个当然会影响到企业的内部税务职能。他们所面临的挑战当然就会跟过去不同，他必须确保更好的数据准确性跟洞察力，以降低
0: 相关的潜在的税务风险。是，所以白话来说的话，就是税局在查核的能力跟速度上面都大幅的提升了，可以这样说吗？呃，是的，没
1: 错，而且全球税收的政策去做这样的一个改革，大家应该都可以发现，或是可以想象得到，即时的申报它将会成为主流。延续我们先前所谈的这些观察的点，哈，那可以确定的是，数据管理技术它将会取代传统的税务合规遵循的方式。所以，未来的趋势将是以接近及时的机制来收集、判定，甚至是征收这些税负的一个重要的一个依据。当然，这样子做就可以更有效地去降低纳税义务人去规避税负或者是逃漏税的机会。与此同时，我想全球的税监稽征机关对于税务数据的准确率的要求，当然也会大幅的提升。
0: 是我们有点难以理解哦，及时的报税这个事情对于一般人来说是比较无法想象的、哦。所以我想请 Julie 分享一下，现在国际之间对于直接税还有间接税，它有没有一些新的改革出来？
2: 呃，回应前面 e t 提到的，现在世界各地的税监基征机关呢，都开始从事数位转型的这个趋势呢，为税务环境开启了新的机会以及挑战。那么以下呢，我们就针对几点现在国际间直接税以及间接税的趋势来分享。首先呢，间接税也就是营业税的部分，我们可以看到许多的税监基征机关对于交易资料的申报频率显著的增加，那还有申报资料的内容也越来越详细。那我们可以看到欧洲很。多地区的国家，譬如说像西班牙、匈牙利，都已经要求了实时报告，哈，就是所谓的 real time report， 那就是前面所提到的及时申报将成为主流。而且现在呢，已经很多国家都这么做了。那及时申报在这边指的不一定是真的及时，但是申报的频率可能从之前的每个月提高到每周、每天，越来越接近及时。那如果以台湾来举例的话呢，其实像我们台湾的电子发票就相当的明显，如果是 B to C 的发票，也就是由营业人商家开立给消费者的发票，他要在开立后的四十八小时内，将统一发票的资讯还有载具的资讯呢，上传到电子发票的整合服务平台，让消费者可以在这个平台上去查询到这些发票资讯。那甚至后续如果有发票作废啊、销货退回或者是折让等等的这些变更，呃，发票资讯的状况也是一样，要在四十八小时内去更新。那其实大家都可以想象哈、哦，这对业人来说，应该是蛮显著的一个挑战
0: 。是看起来哦，这个查盒这件事情哦，间接税有相当明显的一个变化。那如果是直接税这个部分呢？
2: OK， 如果以直接税来说的话呢，台湾的话指的就会是盈利事业所得税，银所税。那么一直以来呢，税局其实并没有要求企业要去申报每一笔详细的交易资料。但是在税务数位转型带来的挑战，就是这些的申报义务还有申报要求的资讯越来越详细、越来越广泛、也越来越复杂。那么因为呢，各国的税局都希望能够收集更完整的资讯，利于他们去计算合理的税收。那其实讲白话呢，就是。征税哈，因为各国的税局都希望能够将税收留在自己的税务管辖区。那譬如说，像之前欧洲国家法国跟英国呢，它就会希望去克征一个数位的服务税。那台湾呢，也针对境外电商有克征一个外国盈利事业的跨境销售电子劳务所得税。那一直到最近沸沸扬扬的 Babs 2.0， 我们有第一支柱以及第二支柱的规范，它也会影响到大型企业要充。重新的考虑去如何分配他的盈余，而且他还要遵守全球最低税负制百分之十五这个规范
0: 。是，谢谢 Julie 刚才的一个整理哦。最后，我想要请教一下 Ethan， 以整体来说，台湾的税务环境，您看到了一些什么样的趋势呢
1: ？呃，我觉得可以观察财政部近年施政的计划，其实可以看到一些端倪。哦，那像。大家可能会觉得说，好像这个似乎是政府要多征税，但我个人会觉得是说，这其实是政府，尤其是税捐基征机关，它在转型的过程当中，所产生必然的结果。好，因为税捐基征机关、政府单位，它也必须去做所谓的数位转型，那相关的呃，赋税资讯系统的一个建制或者是优化，乃至数据资料的价值运用，当然都会是它的重点。呃，而因为这样的一个重点相关的，因为它影响到的是纳税义务人的数据资料，所以大家可能才会有类似说这种增税的这样的一个错觉。刚刚提到这些所谓的施政计划，其实从二零二零年开始就发生蛮多的哈，比方说有这个为期四年的智能税务的服务计划、云端发票税务及互证大数据资料的这个价值运用计划、云世代智慧海关。税务云世代、云端基础建设计划等等，那其实大家都会听到几个关键字，哈，有大数据，有云端，好，那这个其实都是呃政府单位它在数位转型过程当中很重要的一件事情，而这些计划它的目标其实归纳起来就可以呃把它归纳成这以下三点哦。那第一点其实就是要提供所谓的智能的税务的资讯来。减轻基征机关的负荷、哦，那同时降低这个基征的成本与增进查核的效能。那第二件事情就是说，它也是在建立一个资料治理的机制，来提升税务资讯的这样的一个品质，来优化资讯的服务。最后一点，当然也是要运用所谓大数据的分析的技术，来提升税务行政的效能。那也同时提供良好的所谓的纳税的服务品质，以及财政资料加值
0: 的一个后续的一个效益。是听完了 Julie 跟 Ethan 两位专家今天关于税收的数据改革跟管理的分享之后呢，让我觉得说，全球的稽增的方法还有政策的改变呢，让整个查核的深度广度。都大大的提升了。那同样的企业在回应这些需求的时候，我们本身速度也要提升，但同时呢，也要拉高它的正确率才行哦。所以，今天 Julie 跟 e t a 两位专家提到的一些数据改革，从政策到企业本身回应的一些方法，都能够看见这样子的一个趋势。我们期待接下来在这条慢慢的这个长路上面，我们会看到。激增政策的改变，也会看到企业回应方法的提升。这两方面啊，如何让整个税收、让税务数据管理做得更好、啊？也期待未来两位专家可以给我们做更多的分享。今天非常谢谢伊、e、森来到我们的现场，谢谢 Peter， 也谢谢各位听众，谢谢 Julie，
2: 也、yeah, 谢谢 Peter， 谢谢各位听众
0: 。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜 <bye>。Bye
2: bye